0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekert und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten ist in den letzten Jahren gefährlich geworden. Das gilt nicht nur für KriegsreporterInnen oder KrisenreporterInnen. Deswegen werden an verschiedenen Stellen Sicherheitstrainings für JournalistInnen angeboten. Unter anderem zum Beispiel von der Deutschen Bundeswehr. Einige unserer Kolleginnen im Team haben an einem solchen Training teilgenommen und werden hier von ihren Erfahrungen erzählen. Ausführlich berichten wird Lisa Neal. Sie ist freie Journalistin mit Fokus auf den Nahen Osten, insbesondere Iran. Sie hat auch einen Podcast zu diesem Thema gestartet, Iran für Anfänger. Sie arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviert zum Thema Sanktionen gegen Iran. Später werdet ihr auch noch einige Sprachnachrichten von Kolleginnen hören, die ihre Erfahrungen mit dem Sicherheitstraining kurz zusammenfassen werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr unser Magazin Deine Korrespondentin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dabei. Hallo Lisa. Hallo Sarah. Du hast in der Vergangenheit für deine Cory über Iran geschrieben. Bist du gerade wieder dort?
1: Aktuell bin ich nicht da. Aktuell sitze ich in Hamburg und ähm, an meinem Schreibtisch und arbeite von hier aus.
0: Du hast ein Sicherheitstraining für JournalistInnen absolviert. Wie kam das?
1: Das war relativ zu Beginn meiner Selbstständigkeit, dass mir verschiedene Redaktionen nahegelegt haben, dass ich doch mal ein Sicherheitstraining machen sollte, sie fänden das sehr gut, ähm, sie hätten dann ein besseres Grundgefühl ähm, und ich habe mich dann mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind, unterhalten und die haben das fast alle auch gemacht und haben mir gesagt, ähm, es schadet nicht, es, könnte, es bringt eher mehr, manche waren auch etwas kritischer als andere, ähm, aber es war so ein bisschen der Duktus, dass wenn du in, diese Region, in dieser Region arbeiten willst, dann solltest du das schon machen, so ein bisschen die Platte nach, die Platte-Message da drin und gerade so zu Beginn von der Selbstständigkeit sucht man sich ja wie auch so verschiedene ja nicht nur Qualifikationen, aber man versucht so alles abzudecken, dass man auch für Redaktionen ein zuverlässiger Partner wird, eine zuverlässige Partnerin wird und das klang eben so, dass ein Sicherheitstraining etwas ist, was man absolut absolvieren müsste, ich weiß nicht, ob ich diesen Eindruck heute so unterschreiben
0: würde. Was kostet denn sowas? Also du hast jetzt gesagt, die Redaktionen haben es dir eindringlich nahegelegt, dass du sowas machst. Haben sie es dann auch bezahlt?
1: Nee. Also tatsächlich, ich saß in einem Kurs mit ganz vielen äh, Journalistinnen und Journalisten und ganz viele auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Da ist es Pflicht, ähm, das, also soweit ich das verstanden habe damals, also es waren wirklich Leute vor, hinter der Kamera, ein Kameramann und ähm, die Redaktionen, die wollten gerne, dass ich diese Qualifikation habe, aber bezahlen war schwierig, das machen sie eigentlich nur für die Festangestellten, von daher musste ich die Finanzierung selber aufbringen und es hat mich damals, wenn ich mich richtig erinnere, 1200 Euro gekostet.
0: Für einen Tag oder ein Wochenende, wie lang ist das?
1: Also es gibt unterschiedliche Trainings. Ich habe das Training absolviert bei der Deutschen Bundeswehr ähm, und das ging über fünf Tage. Ähm, man schläft dann auch auf dem äh, Gelände, also es ist, sage ich mal, Vollpension ähm, und hat dann eben in diesen fünf Tagen verschiedene Trainingseinheiten. Ähm, also es gibt einmal praktische Anwendungen, Simulationen und dann gibt es immer auch einen theoretischen Teil, einen psychologisch begleitenden Teil, eine Nachbesprechung und auch mal ein bisschen Freizeit. Man steht richtig schön bundeswehr üblich sehr, sehr früh auf, ähm, ist auch mit SoldatInnen dann äh, zu Frühstück oder frühstückt mit denen. Genau, das war so, war die, also es waren fünf intensive Tage auf dem Gelände.
0: Du hast gesagt, Simulationen. Kannst du ein bisschen erzählen, was da passiert ist und wie das abgelaufen ist? Oder vielleicht möchtest du auch erzählen, was in den, den theoretischen Teilen passiert ist? Also. Mhm. Fass es vielleicht einfach mal für uns zusammen, wie das war.
1: Also ich werde einige Details ein bisschen auslassen, weil natürlich gewünscht ist für alle, die das absolvieren, dass es gewisse spontane Effekte gibt. Ähm, deswegen, aber ich kann das gerne ein bisschen grob zusammenfassen. Ähm, also bei uns, wie es damals abgelaufen war, ist das, zunächst hatten wir immer eine, eine Einführung, ein bisschen ein Training. Ähm, es begann mit... Ähm, ich glaube, es begann tatsächlich mit, wo durch welches Material kommen ähm, welche Geschosse eigentlich durch. Und ähm, so ein bisschen was passiert, ähm, wenn man äh, das Feuer von einem Laufwerk sieht, steht man dann in der guten Windrichtung oder eher in der schlechten. Ähm, und dann, also es gab verschiedene... Ähm, Einführungen dazu, auch welche Geschosse es gibt und dergleichen. Und dann ging es eben äh, aufs Gelände und dann wurde gezeigt, wie es aussieht, wenn eine Kugel durch eine Autotür durchgebrochen ähm, ist, dann durch Holz, dann durch Wände. Und da war schon auch sehr erschreckend, dass ähm, es gibt eigentlich fast kein Material, wo eine Kugel nicht durchkommt. Und auch Panzerglas schützt natürlich nicht zu 100%. Und dann ging es weiter, dann hatten wir ein... Ähm, theoretischen Kurs zur Entminung und dann wurde uns auf dem Feld gezeigt, wie man sozusagen ein Gelände um sich herum entmint. Ähm, also nicht nur entmint, wie man so seinen Weg durchfindet äh, mit so kleinen Strohhalmen-ähnlichen Stochern im Boden, wirklich Zentimeter für Zentimeter das abklappert. Ähm, und ja, und dann wurde uns noch gezeigt, ähm, wie wenig... Ähm, Stoff es eigentlich braucht. Also es war so ein kleiner, grauer Klumpen, so ungefähr eine ja eine Faust großer Klumpen und ähm, was für eine explosive Kraft darin steckt, also Zündstoff. Ähm, und ja, dann ging es so weiter. Das war so, sage ich mal, der erste Tag, der war noch relativ light. Und dann wurde es ähm, schon auch sehr, es wurde anspruchsvoller mit Simulationen. Ähm, es wird auf einen geschossen, wie verhält man sich, wo sucht man Schutz, ähm, Wen rettet man? Wie rettet man? Wir hatten auch eine kurze Einheit zum Rettung. Also wo checkt man als erstes, wenn ein Mensch verwundet ist? Und dann ging es so weit in den Simulationen, dass auch ein, es wurde eine Checkpoint-Situation geübt, wo man am Checkpoint gefangen genommen wird und dann gab es auch noch eine Entführung mit anschließender Geiselhaft. Und aber es war immer so, dass wir sozusagen vorher theoretisch darauf vorbereitet wurden, wir haben darüber gesprochen, was passiert unter Angst, was sind Reaktionen unter Angst, es war eine Psychologin dabei, ähm, also unsere Fragen wurden alle eigentlich immer mit aufgenommen, aber natürlich, wenn man theoretisch auf etwas vorbereitet wird, man wird nicht vorbereitet auf die eigenen Reaktionen und das ist so ein bisschen das, was ich so für mich als Essenz mitgenommen habe, warum dieses Training sinnvoll sein kann, dass man sich selbst auch unter wirklich ähm, Extremzuständen kennenlernt, auch mit ähm, tiefer Angst. Ähm, weil natürlich man weiß, es ist eine Simulation, es gibt auch sozusagen Sicherheitsverabredungen, dass man rausgehen kann, ähm, aber die Angst ist echt.
0: Kannst du deine Reaktionen beschreiben? Ich gehe davon aus, dass es dir vorher noch nie passiert, dass jemand auf dich geschossen hat oder dass du entführt wurdest und dann vielleicht auch im Vergleich, was waren die Reaktionen von anderen Menschen, die dabei waren?
1: Mhm. Tatsächlich ein Satz, den ähm, einer der Begleiter immer wieder gesagt hat, ist, dass gerade Neugier sehr gefährlich ist und als Journalistin ähm, ist man ja in der Regel sehr neugierig und folgt auch dem, von dem man denkt, da, da ist was Interessantes, man äh, schaut nochmal um eine Ecke mehr und dass Neugier eben auch sehr gefährlich werden kann, das wurde uns immer wieder eingebläut. Und ich glaube, was mir sehr klar geworden ist, so in all diesen Simulationen ist, man hat nur dieses eine Leben, also in diesem Körper dieses eine Leben und man ist extrem verletzlich. Man kann sich nicht vor allem schützen. Ich habe auch mit der Psychologin davor ges also darüber gesprochen, gerade auch als, sage ich mal, weibliche Person, wie schützt man sich vor Gewaltigungen? Sie sagt, es gibt nicht den Schutz, es gibt bestimmte Maßnahmen, Was es gibt nicht den einen Schutz. Und ich glaube, dieses Gefühl von der eigenen Verletzlichkeit ist immer weiter bei mir durchgedrungen im Laufe der Übungen. Und ich habe mich oft in den Momenten, ähm, konnte ich sehr gut mit der Situation umgehen. Ich bin sehr schnell, konnte ich die Reaktion für mich, ähm, also es hatte dann fast was Mechanisches. Ähm, auch tatsächlich so dieses, wenn in einer bestimmten Situation, in einer Gesprächssituation äh, wird auch, wird darauf gelegt, dass man so ein Stück weit verbal erniedrigt wird und wie geht man damit um, also den Held spielen sollte man dann nicht ähm, und das sind alles Sachen, ähm, ich konnte mich da reinfühlen, aber so gerade im Nachhinein ähm, haben die Dinge doch noch mehr gewirkt und ähm, ich bin dann anschließend an das Training zu meiner Großmutter gefahren und habe da ein paar Tage ähm, mit ihr verbracht und habe währenddessen ein Buch gelesen von Suat Mechenet, nur wenn du alleine kommst, eine sehr, sehr mutige Journalistin. Aber es war nicht die richtige Lektüre für mich, nach diesem Sicherheitstraining mit diesen ganzen Eindrücken dieses Buch noch zu lesen, was jetzt nicht gegen das Buch spricht, sondern ich glaube eher vielleicht für den Zeitpunkt, an dem ich gewählt habe, es zu lesen. Und ja, also bei mir, um es mal zusammenzufassen, bei mir in dem Moment weil ich relativ souverän, mal mehr, mal weniger. Im Nachhinein sind mir einige Dinge klar geworden und es hat sich wirklich auf eine tiefere Ebene, hat sich das noch weiterentwickelt. Und ich habe sehr viel mehr, ich bin vorsichtiger geworden. Und so im Gegensatz zu anderen, ich weiß nicht so genau, inwiefern das bei den anderen zum Teil nachgewirkt hat. Ich habe sporadisch noch Kontakt mit einigen aber viele in dem Moment mh, sind noch mal vorsichtiger geworden tatsächlich. Und es gab schon welche, die, sage ich mal, vielleicht ein bisschen aufmüpfiger waren als anderen. Aber ich glaube, uns allen ist sehr, sehr stark eingefahren. Ich hoffe, dass ich das so sagen darf. Ich kann natürlich das erstmal nur so allgemein annehmen. Aber mein Eindruck war, wir alle sind uns den Wert dieses einen Lebens, das wir gerade haben, mehr bewusst geworden und keine Geschichte der Welt lohnt es sich, das eigene Leben so sehr aufs Spiel zu setzen oder auch das Leben von anderen. Und ich glaube, es gab so ein paar Punkte, wo wir uns unterschieden haben. Es gab so eine Simulation, da, ähm, da ging es auch darum, wen darf, wen dürfen eigentlich, wer darf wen retten äh, bei der Schießerei. Und ich wollte da eine Person mitretten, die aber nicht sozusagen zu meiner Einheit gehört hat und nicht sozusagen von der von einem UN-Konvoi hätte mitgenommen werden dürfen. Und äh, der Schauspieler, der diese Person gespielt hat, der war schon richtig genervt, weil ich nicht von ihm abgelassen habe. Ich wollte ihn halt mit in dieses Fahrzeug schlurren und ähm, das war so krass, weil er irgendwann sagte, nee, ich gehöre da jetzt nicht mit rein und dann haben wir im Nachgang, auch immer nach den Simulationen, hatten wir auch immer noch eine, ein Gespräch mit den ähm, Leuten vor Ort und da wurde mir eben auch eingebläut, naja, du kannst nicht, ähm, du musst dich schon auch wirklich an sehr hierarchische Zuständigkeiten halten, im Extremfall. Und es ist wirklich, wie du in eine Situation reinkommst, in gefährliche Gebiete ist das eine. Und du musst für dich selber klar haben, wie du wieder rauskommst. Also plan nie, wie du reinkommst, bevor du nicht weißt, wie du rauskommst. Und hab immer einen Plan B. Und das sind alles so Sachen, das ist manchen etwas leichter gefallen als mir, glaube ich. Also, ohne damit eine Wertigkeit irgendwie aufmachen zu wollen, aber ich habe so gemerkt, dieses reine Hierarchische im Ernstfall funktioniert es nach Schema A bis B. Daran habe ich mich ein bisschen aufgerieben.
0: Gab es Nachwirkungen bei dir? Ich denke jetzt zum Beispiel an Albträume oder sowas. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man solche Szenarien nicht einfach so abschließt.
1: Ja, also ich glaube, dass das eine, eine Typsache ist. Ich weiß nicht genau, wie es den anderen damit ging und ich für mich, ich hatte danach ähm, und ich glaube, es lag eben auch ein Stück weit an diesem erwähnten Buch. Ähm, ich hatte einen sehr leichten Schlaf. Ähm, ich bin, wenn ich auf die Straße gegangen bin, habe ich gescannt, wo könnte ich mich, wenn jetzt ein Schuss fällt, wo kann ich mich jetzt am schnellsten verstecken? Ähm, könnte jemand ein Messer da unter der Jacke versteckt haben? Ähm, welches Material lässt am wenigsten Kugeln durch? Ähm, wie, wie schnell kann ich von da nach Also ich glaube, ich habe es nicht nur in der Nacht verarbeitet, sondern auch am Tag. Und ich habe bis jetzt manchmal noch, wenn ich mich in einer Gegend unsicher fühle, dass wie so innerlich so ein, so ein Programm abläuft, dass ich ganz schnell versuche herauszufinden, wo, wo finde ich als erstes Schutz, wo nicht hinrennen. Und natürlich ist es jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, war es direkt danach viel extremer, als es jetzt so ist. Aber ich habe wirklich, es hat, es hat wirklich äh, nachgezogen. Hast du denn schon mal so ein Sicherheitstraining eigentlich gemacht?
0: Ich habe es noch nicht gemacht. Und ich weiß auch wirklich gar nicht, wie ich reagieren würde. Also ich hatte, als ich im Nahen Osten war, einige. Situationen, die, die kritisch waren. Ich weiß, wie ich unter Adrenalin reagiere, aber ich glaube, dass einfach jede Situation überhaupt nicht mit der anderen zu vergleichen ist. Es kann sein, dass ich Glück habe und dann wieder so, so mechanisch reagiere, wie ich es damals gemacht habe. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht wirklich die Panik bekomme und überhaupt niemandem mehr der Hilfe bin. Das, das weiß ich wirklich nicht, also
1: ja, das ist das ist auch tatsächlich eine Sache, die uns mitgegeben wurde. Man kann natürlich Simulationen machen und die Situation, also auch wenn die Angst real ist und man irgendwie denkt, naja, ich weiß ja jetzt, wie ich reagiere, es gibt kein Schema F. Es kann sein, dass in der Situation irgendwas bei dir anders ist ähm, und du einfach nicht reagierst, wie du es vielleicht in Anführungszeichen eingeübt hast. Und deswegen, also das, was du, diese Beobachtung, diese Selbstwahrnehmung ähm, die ist extrem wertvoll, weil sie, glaube ich, auch davor bewahrt, zu so übermütig zu werden. Ich glaube, man sollte sich danach nicht verkriechen. Und ich denke auch, dass ich, so wie ich mich kenne, ich reagiere sehr stark auf Reize aus meiner Umwelt. Ich bin, ich verarbeite die Dinge auch. Ich bin dann vielleicht manchmal sensibel, vielleicht für andere. Ich habe auch einen guten Freund, der das gemacht hat. Also ich glaube, den hat das jetzt viel weniger beeindruckt als mich. Der ist aber auch sehr viel erfahrener. Was ihn natürlich auch nicht davor bewahrt, in Situationen sehr, sehr unterschiedlich zu reagieren. Aber ich glaube, die Verarbeitungsprozesse bei Ihnen laufen nochmal anders ab als bei mir. Deswegen ist das, das ist meine Perspektive auf das Training, die Verarbeitung, der Umgang damit, was ich daraus ziehe. Und ja, ich denke, jeder zieht ja nochmal ein bisschen was anderes mit raus. Aber ja, deine, deine Beobachtung empfinde ich als sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das wurde uns auch gesagt, dieses... Ähm, selbst wenn du es übst, du bist, wenn es ernst wird, ähm, dann hast du vielleicht schon mal äh, dich in einer ähnlichen Situation befunden, aber es, es kann komplett
0: anders sein. Ich habe auch gerade noch mal nachgedacht, weil ich regelmäßig zum Kaf maga Training gehe und mein Coach war in der israelischen Armee und er übt mit uns auch bestimmte Szenarien. Jetzt also nicht irgendwie eine groß angelegte Entführung oder Schießerei oder sowas, das nicht aber schon irgendwie wie es sich anfühlt, wenn man so einen so einen Beutel oder so einen Sack über dem Kopf hat und die die Hände irgendwie getaped, also die die Handgelenke getaped sind oder sowas. Ich glaube, dass das auch sehr sehr wertvoll ist, dass ich ich hoffe. Ich weiß es nicht, aber dass dann sollte jemals wirklich irgendwas passieren, ich nicht so sehr erschreckt bin, dass jemand überhaupt keine Grenzen kennt, was meinen Körper angeht oder was bestimmtes Verhalten angeht, weil ich es vielleicht schon mal irgendwie in der Simulation hatte. Es kann auch sein, dass ich da wahnsinnig naiv bin, aber ich bilde mir an, vielleicht ein bisschen besser vorbereitet zu sein dadurch.
1: Also, ich wünsche dir und mir und allen von ganzem Herzen, dass wir nie in die Situation kommen, weil ich glaube, in solche Situationen dieser absoluten Grenzüberschreitung zu geraten, ähm, die kann sehr, sehr traumatisierend sein. Und gerade wenn man, sage ich mal, sich über den Beruf Situationen aussetzt, wo sowas vielleicht eher wahrscheinlich ist, es sollte nicht Teil des Berufs sein, aber ich glaube, wir haben uns das ja auch nicht ausgesucht. Also ich habe mir den Beruf nicht ausgesucht, weil ich ähm, diese Erfahrung suche. Ich will sie absolut vermeiden. Ich bin keine ich bin keine Frontsau. Ich habe keine Lust auf liegende Kugeln rechts und links von meinen Ohren. Nach diesem Sicherheitstraining noch weniger denn je. Aber so ein bisschen zu wissen, es kann passieren, dass Grenzen so dermaßen überschritten werden. Und die Frage ist weniger bin ich dann souverän, sondern kann ich mit den Konsequenzen leben? Und das ist auch die Frage, die uns mitgegeben wurde. Ähm, begebt euch niemals in eine Situation, wo irgendwie annähernd sowas passieren kann, wenn ihr nicht bereit seid, mit Konsequenzen zu arbeiten. Die können physisch sein, die können psychisch sein. Und das ist schon eine Frage, finde ich. Also die hat sich mir eingebrannt. Und ähm, ich denke schon auch, dass sie meinen Handeln ein Stück weit mitbestimmt.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Satz, weil ich glaube, dass der gar nicht für so Extremfälle wie äh, KriegsreporterInnen äh, oder Konfliktzonen oder sowas sein muss. Es könnte ja auch einfach die die Pegida-Demo sein oder die Querdenker oder die, die Rechtsradikalen. Also ich glaube, dass das in unserem Beruf mittlerweile leider wirklich so geworden ist, dass wir die Konsequenzen im Hinterkopf haben müssen.
1: Absolut und tatsächlich in meinem Training waren auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht ähm, dahin gegangen sind, wo gerade Kriegsszenarien sind, sondern die in Deutschland von Demonstrationen berichtet haben und die auch gesagt haben, ähm, ja, wir sind halt mittlerweile Angriffsfläche, damit möchte ich jetzt nicht irgendwie selbstmitleidige Journalisten zitieren, aber tatsächlich eher so ein bisschen die Perspektive aufmachen. Es kann halt diese Grenzüberschreitung, Gewaltanwendung, psychisch und physisch, die können ähm, JournalistInnen in so vielen Situationen begegnen. Und das, ist, ähm, das erdet sehr äh, und nimmt sehr, sehr viel Eitelkeit, glaube ich, auch aus der Berufswahl, wenn man sich das wirklich vor Augen hält.
0: Würdest du es nochmal machen und würdest du es KollegInnen empfehlen?
1: Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an, weil der, glaube ich, gerade für mich leichter zu beantworten ist. Würde ich es empfehlen? Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich glaube, ich würde sagen, es lohnt sich, es in Erwägung zu ziehen. Es lohnt sich, ähm, sich das gut zu überlegen. Ähm, ich glaube, es kann sehr sinnvoll sein, weil man sich selbst unter Angst kennenlernt, ähm, weil es bestimmte, bestimmte Effekte auch erzielt. Ähm, vom ganzen Design des Trainings ich weiß nicht, wie es inzwischen ist ähm, gibt es Stellen, die ich nach wie vor kritisch finde deswegen kann ich nicht einfach guten Gewissens eine Empfehlung aussprechen aber ich kann auch nicht sagen, ich rate davon ab also ich würde sagen, es ist eine individuelle Entscheidung und unter Vorbehalt und würde ich es nochmal machen? Ja, ja ähm, aber ich würde danach ein anderes Buch lesen, glaube ich.
0: Lisa Nil, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
1: Danke für deine Fragen und ähm, ja, hat mich sehr gefreut.
0: Und jetzt hört ihr eine Sprachnachricht von Julian Neumann, unserer Libanon-Korrespondentin.
2: Also ich lebe jetzt im vierten Jahr in Beirut und arbeite dort als Korrespondentin und wollte deshalb ein Sicherheitstraining machen, weil öfter mal aus ja, Feiergründen in die Luft geschossen wird und ich gerne wissen wollte, mit was da eigentlich geschossen wird, aber auch eher abstrakte Dinge wie beispielsweise Überwachung oder wie ich mich verhalten soll, wenn ich zum Beispiel entführt werde. Und weil solche Szenarios ja durchaus mal vorkommen, dachte ich, es sei gut, ein Sicherheitstraining zu machen. Weil ich jetzt selbst aber nicht als ja, Krisen- oder Kriegsreporterin unterwegs bin, ging es mir auch eher mal darum zu sehen, wie andere KollegInnen arbeiten, was deren Erfahrung ist und auch etwas, das wir vielleicht vergessen, wenn wir über Sicherheit reden, ist die digitale Sicherheit. Auch darüber wollte ich sprechen und mich austauschen mehr lernen, wie kann ich mich schützen, was mache ich beispielsweise, wenn mein Haus ähm, auf einmal durchsucht wird, wie kann ich mich dagegen auch wehren, was sind recht, rechtliche Schritte und so weiter. Ja, all das habe ich auch gelernt, also wie ich mich beispielsweise verhalte, wenn ich entführt werde, wie ich herausfinden kann, ob mich jemand überwacht, wie ich quasi eine Gegenüberwachung starte. Das war ganz interessant, da haben wir eine praktische Übung gemacht, in der wir im Auto saßen und von einer Gruppe Männer verfolgt wurden. Wir wussten aber nicht, wer diese Männer sind und mussten uns also die ganze Zeit irgendwie umschauen, während wir auf einer ja, heiklen Recherche waren und von einem Informanten Informationen über Massengräber bekommen haben. Und in diesem fiktiven Szenario mussten wir dann eben herausfinden und immer mit unserer fiktiven Redaktion in Kontakt bleiben, um zu schauen, wer uns denn da überwacht und wer uns eventuell da auf den Fersen sein könnte. Das war ganz spannend, hat auch gezeigt, dass es sehr viel Energie braucht, sich über solche Dinge Gedanken zu machen und dass wirklich auch viel passieren kann. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst nach dem Training, weil da werden wirklich alle möglichen Szenarios durchgegangen und das ist auch eine starke psychische Belastung, weil wir einfach fünf Tage am Stück uns kontinuierlich damit auseinandergesetzt haben, was eigentlich alles so ein, eine Bedrohung für unsere, ja, für unsere Gesundheit werden kann. Was ich toll fand, ist, dass wir auch über ethische Fragen diskutiert haben, beispielsweise wie wir Menschen, die gerade ein traumatisches Erlebnis durchgemacht haben, interviewen können, was wir fragen sollten, welche Fragen wir vielleicht besser lassen und wie wir sie auch nicht weiter traumatisieren oder retraumatisieren können durch unsere Arbeit. Ansonsten fand ich noch wichtiger als das eigentliche Training, das leider sehr theoretisch war, den Austausch mit meinen Kolleginnen. Beispielsweise wollte ich zum Beispiel ganz konkret wissen, wie ich im Hezbollah-Gebiet recherchieren kann, denn ja, das ist möglich. Die Hezbollah ist nicht nur eine Miliz, sondern auch eine Partei. ja, Und auch sehr bürokratisch, denn sie haben eine Pressesprecherin, die ich anrufen muss, das wusste ich vorher auch nicht, und bei der ich dann zum Beispiel Interviews anfragen kann oder auch die Erlaubnis brauche, um in deren Gebiete als Journalistin zu gehen und dort zu recherchieren. Und ich muss auch die Behörden informieren und brauche eine Erlaubnis, um in den Süden zu fahren. Und all das sind so ganz konkrete Dinge, die ich eben auch im Sicherheitstraining gelernt habe, dadurch, dass man sich dann doch mal bei einem Bier oder einem Getränk äh, nach dem Sicherheitstraining austauscht.
0: Und jetzt folgt eine Sprachnachricht von Anne Klesse, unserer Deutschlandkorrespondentin. Und sie erklärt sehr detailliert, was während der Simulation passiert. Wenn ihr also in Erwägung zieht, an einem solchen Sicherheitstraining teilzunehmen und gerne die Überraschungseffekte und die volle Wirkung der Übung für euch bewahren möchtet, dann schaltet hier vielleicht lieber ab.
3: Hallo Sarah, liebe Grüße aus Florenz, wo ich gerade bin. Ich hoffe, es geht mit den Hintergrundgeräuschen. Ähm ich wollte ja ursprünglich Journalistin deswegen werden, weil ich Antonia Rados cool fand, die aus den ähm, Irakkriegen berichtet hat. Und äh, im Volontariat gab es bei mir das Angebot, dass äh, man dieses Sicherheitstraining bei der Bundeswehr machen könnte. Also habe ich mich beworben und ich habe es bekommen. Wir sind dann so mit einem halben Dutzend Leute, aus, Leuten aus meinem Volontari Volontariatsjahrgang nach Hammelburg bei Würzburg gefahren. Dort übt die Bundeswehr auch selbst für Einsätze in, ähm, in Kriegs- und Krisengebieten. Ähm, dort wurde ein Dorf entsiedelt und äh, die Häuser, die da noch stehen, ähm, sind leer. Dort wohnt niemand mehr. Äh, dort üben sie sozusagen Krieg oder das Verhalten in Krisen und Kriegsgebieten. Wir waren eine Woche lang dort, man musste sehr früh aufstehen, der Ton war recht schroff. Ich war so ein bisschen ähm, genervt zu Anfang von diesem Bundeswehr-Ton, weil ich das natürlich auch noch gar nicht kannte, also äh, am eigenen Leib, aber es war eben Bundeswehr-miesig, irgendjemand hat das Sagen und alle anderen müssen Spuren. Ähm, das Sicherheitstraining bestand dann aus Theorie und Praxis, äh, anfangs war natürlich erstmal nur Theorie, wir... Ähm, haben dann etliches gelernt, zum Beispiel über die rechtliche Situation, Auftrag von äh, UNO-Blauhelm und so weiter, was die Bundeswehr überhaupt macht und wie das rechtlich abgesichert ist. Ähm, natürlich haben wir auch so Grundsätzliches zum Thema Sicherheit gelernt in Ländern, in denen gewalttätige äh, Konflikte bestehen ähm, und eben auch über Embedded Journalists, das ist ja die gängigste Art als Journalistin in solche Krisengebiete ähm, reisen zu können überhaupt. Ähm, da nimmt die Bundeswehr einen mit ins Land. Man kann mal mitkommen zu äh, Touren über irgendwelche Dörfer. Würde im Fall der Fälle halt auch medizinisch versorgt werden und so weiter. Und dann ähm, haben wir viele praktische Übungen gemacht. Zum Beispiel erinnere ich mich daran, äh, wie wir das Verhalten unter Beschuss sozusagen geübt haben. Beispielsweise eben, wenn wir irgendwo durchlatschen durch ein Dorf, das war die Situation und plötzlich wird von irgendwo her geschossen, wie man sich dann verhalten muss, um sich zu schützen, um Leib und Leben zu schützen. Und an einem Tag, äh, unsere Gruppe wusste, es wird passieren, aber wir wussten nicht wann, äh, wurden wir entführt. Wir saßen in einem Reisebus, hatten eigentlich ein anderes Ziel und auf einmal musste er anhalten, weil eine... Baustelle, ähm, dort war und ähm, dann äh, haben bewaffnete Männer unseren Bus gestürmt und haben direkt rumgeschrien auf einer Sprache, die wir alle nicht verstanden haben. Waren äh, sehr aggressiv, sehr gewalttätig in ihrer Sprache. Uns wurden allen die Augen verbunden und wir sind dann äh, irgendwo hingefahren worden, wussten nicht wohin und ähm, ja, sind dann irgendwann dann wieder aus dem Bus rausgescheucht worden, ein freies Gelände, wurden da mussten uns ähm, hinknien und auf dem Boden, auf den Bauch legen, durften die Leute nicht angucken, wurden immer wieder angeschrien und eingeschüchtert. Die haben auf den Boden mit ihren Gewehrkolben gestoßen, neben unser Köpfe direkt und so weiter. Es war wirklich beängstigend, obwohl wir natürlich wussten, das ist äh, eine Übung theoretisch und es gab auch ein Exit-Wort natürlich was man hätte sagen können, wenn man es jetzt nicht mehr ausgehalten hätte. Aber es wirkte schon alles sehr, sehr äh, authentisch und wir hatten tatsächlich auch ähm, Angst. Es gab auch etliche, unter anderem ich auch, die wirklich auch noch wochenlang Albträume davon hatten. So echt hat es sich angefühlt. Dann äh, wurden wir einzeln zu Verhören geführt. Ähm, auch immer so mit so gebrochenem Englisch jemanden der dann irgendwie der Feldherr angeblich war und der uns ausgehorcht hat und äh, naja, da wurde dann so eine Geschichte entsponnen und so weiter und äh, wir wurden auch versucht gegenseitig gegeneinander, äh, dass wir uns gegenseitig verraten oder gegeneinander ausspielen und ähm, also es war dann auch echt äh, mitunter belastend, wie manche auch reagiert haben, denn natürlich gibt es auch Leute, die dann unter Stress, unter Druck irgendwie so reagieren, dass sie lieber andere verraten, als irgendwie äh, weiter äh, verängstigt zu werden. Da gab es alles und wurde uns auch angedroht, wir werden vergewaltigt und ach, es war wirklich schlimm. Und diese Verhöre wurden auch aufgezeichnet auf Kamera, sodass die dann hinterher ausgewertet wurden. Diese, ja, wir wurden immer wieder auch äh, über Gelände geführt durch Tunnel und ähm, mussten uns hinknien und im Knien dann ewig sitzen mit gefesselten Händen. Äh, ewig laute Musik wurde gespielt, die auch gruselig war. Hinterher wurde uns gesagt, das waren ähm, ähm, irgendwelche Kehlgesänge. Äh, äh, ja, auf jeden Fall. Äh diese ganze Tortur dauerte wirklich einen halben Tag und wir waren auch körperlich total fertig, weil es natürlich auch die ganze Zeit logischerweise nichts zu essen, nichts zu trinken gab. Das wurde natürlich begleitet, alles von Sanitätern und die haben schon darauf geachtet, dass da niemand von uns irgendwie in Ohnmacht fällt oder so. Aber wie gesagt, es fühlte sich alles sehr authentisch an. Am Ende ähm, wurden wir dann befreit, beziehungsweise dann wurde einfach gesagt, Ende der Übung. Uns wurden die Augenmasken abgenommen. Wir waren erstmal geblendet und haben dann die ganzen Bundeswehrsoldaten, die die sozusagen Verbrecher gespielt haben, gesehen. Es wurde aber auch absichtlich nicht aufgelöst, wer jetzt, wer gewesen war, wer uns irgendwo hingetragen hat oder grob angefasst oder mit uns, äh, uns angeschrien hat. Ähm ja, und natürlich wurde das dann alles noch ausgewertet. Wer hat sich geschickt verhalten, wer nicht? Wie könnte man äh, sich verhalten, auch in einem Verhör? Ähm, das waren schon alles sehr, sehr hilfreiche Informationen. Es ging natürlich nicht darum, jetzt irgendwie Geheimagent zu werden oder der nächste Superheld im Kriegsgebiet, sondern eben als Journalist in äh, gewappnet zu sein. Und äh, da ist man natürlich immer defensiv. ist ja eigentlich auch logisch, aber... Ja, wenn man sowas noch nie durchgespielt hat, weiß man, würde ich jetzt mal behaupten, auch wirklich nicht, wie man reagiert unter Druck. Und das, das war auch eine persönlich sehr interessante äh, ähm ein sehr interessantes Erlebnis für mich, weil ich zu Anfang der Woche wirklich so genervt war von diesem Bundeswehrsprech und diesem Ton, diesem schroffen Ton und das frühe Aufstehen irgendwie um 5 Uhr wurden wir dann da rausgeschmissen aus den Kojen, Es war ja alles unbequem, das Essen hat mir nicht geschmeckt und ich war so ein bisschen motzig und am Ende ähm, habe ich dann ein dickes Lob bekommen, so dass ich das Verhör sehr, sehr gut gemeistert hätte und dies, das. Ich habe auch nicht aufgegeben. Eine von uns hat auch aufgegeben, weil sie es irgendwie ich, psychisch, würde ich jetzt mal sagen, nicht irgendwie ausgehalten hat. Diesen Druck, dieses Angeschrienwerden, diese ja, Situation, die man so im Kopf hat halt. Und am Ende war ich total stolz auf mich, weil ich da was durchgehalten habe, was ich vorher gar nicht gedacht hätte. Und weil ich auch irgendwie, haben wir es auch natürlich alle nachbesprochen, miteinander ja das Gefühl hatte, ich bin da über mich hinausgewachsen und dass ich mich auch gut gefühlt habe in einer eventuell ähm, so krass stressigen Situation, wo es mitunter um Leben und Tod geht, ähm, ja dass ich da vielleicht, dass, natürlich war es jetzt nur eine Übung, schon klar, aber ich hoffe, dass das dann auch so vielleicht wäre, zumindest irgendwie einigermaßen die Nerven behalten würde. Weiß man natürlich nicht, schon klar. Ja, das war mein Erlebnis dazu.
0: Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch Deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine korrespondentinde und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion bei Me A Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils drei Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut!